0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Vi står upp när vi hör Guds ord och det kommer från Lukas evangeliet idag. 22 kapitlet, verserna 7-13 till och i den här serien på väg till påsken, på väg till Jerusalem och Golgata. Lukas 22 från vers 7, tro på Guds ord i Jesu namn. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid när påskalammen skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa, gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet. De frågar honom, var vill du att vi ska reda till det? Han svarar dem, när ni kommer in i staden ska en man möta er. Han bär en vattenkruka. Följ honom till det hus där han går in och säg till husets ägare. Mästaren frågar dig, var finns det rum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Han kommer då att visa er ett stort rum i övre våningen- som är i ordning ställt. Red till där. De gick och fann att det var som han hade sagt till dem. Och de redde till påskalammet. Amen. Varsågod och sitt ner. Judarna firade påsken långt före att det fanns en kristen påsk. I Exodus, andra mosebok 12, kan vi läsa om hur herren gav en instruktion, hur en måltid skulle ätas som stående, som på väg. Och det var tid för att lämna fångenskapen och bege sig ut på vandringen hem igen. På vandringen till Löfteslandet. Det finns en tydlig beskrivning hur det här skulle gå till. Och judarna de levde upp till den också i fortsättningen. Att den tionde nisan så skulle man hitta ett felfritt lam. Som man skulle vårda och värna i fyra dagar, ta det till templet för att prästerna där, abstrakt och kanske lite apart för oss att ta in det här med att offra djur och sådär, men ändå gjorde detta och det var den 14 nisan och så skulle det ätas på natten. Det är bakgrunden och ordet påsk betyder pesach på hebreiska, Pascha på grekiska och den liksom bokstavliga översättningen är bara att gå förbi, pass over på engelska. Någonting som går mig förbi. Två män på prärien i USA ser branden komma. Den ena har sinnesnärvaro och bränner av ett fält där de är. Och så lägger de sig i mitten kurar ihop sig för att branden skulle gå dem förbi. De var räddade utav att någon hade varit där före dem. Döden gick förbi. Det är innebörden av ordet påsk. Jesus har nu då vandrat tre år på... Den offentliga arenan. Han har botat sjuka, han har hållit sina predikningar, han har mött människor. Och så är det den här messianska hemligheten, kallas den på teologiska. Detta att han inte riktigt vill att lärjungarna ska berätta allt som händer, alla under. Han vill inte att det ska komma ut för tidigt vem han är. Men han är bestämd, han är distinkt, han är på väg emot någonting. Dag Hammarskjöld skriver att korset är rest redan i Betlehem. Redan när han föds så... Är det ju liksom inställt på mänsklighetens upprättelse och försoning. Radan, fokus, den centrerade laserstrålen. Jesu inriktning är att etablera frälsning för hela mänskligheten. Och vi tar del av en bara en liten del av den vägen när det här ska bli en verklighet i alla världar. När dödens krafter ska betvingas. Att han med sin död besegrar döden. När syndens gift inte längre ska ha någon verkan. När det ska finnas ett hopp om ett liv för alltid en ny dag, en ny morgon. Som fåglarna kvittrar där i trädgården och de letar Maria och Johannes och Petrus. Var är han? Och änglarna säger han har gått före er. Han är inte här. Han har uppstått. Det är det som ligger framför. Och så tittar vi in i vägen upp till detta. Det här är... I Nisan då. Det här är i det judiska påskfirandet. Och det tillhör deras sed att man ska äta påskalammet. Man skulle grilla det tror jag. Och man skulle laga till någon slags bröd till detta. Det osyrade brödeshögtid kommer av. Att man liksom hade en degklump som man alltid sparade och stoppar in i nästa deg. För att den skulle hjälpa till att jäsa. Och redan nu, en del av er som känner mig efter 15 år. att När Daniel Alm ger så här matlagningstips och liknande ska man inte ta dem allt för professionellt menat om man ska säga utan jag bara har läst mig till detta men vid den osyrade högtiden här som är inledningen till påsken så skulle man alltså inte ha det här då utan det skulle vara det blev mer som ett tunnbröd man skulle äta det var lite mer fast food liksom jag ska inte säga att det var McDonalds, Burger King och liknande utan det var mer liksom att man skulle kunna ha det på vandring med sig för, för man åt måltiden och sen lämnade man Egypten så därför heter det det osyrade bröders högtid och då sände Jesus iväg, Petrus och Johannes. Nästan alltid i evangelierna när det dyker upp några ur de tolv. Kyrkan i kyrkan. Så Jakobs benet talar om i Ekklesiola in i Ekklesien. När det dyker upp den där inre kretsen. då är egentligen tre, men här är det två. Jag vet inte var Jakob var här. Kanske han hade uppdrag någonstans. Kanske han inte blev utvald. Den här form och liksom fear of missing out. Kanske möjlig, men vet kanske Jakob var besviken. Att han inte var med här. Vi vet inte varför. Men nästan alltid så är det Petrus, Jakob och Johannes. En del av er kan en sång på den i en fiskebåt. liksom. De dyker upp hela tiden, men här är det två. Det är någonting i Guds agerande med oss människor. Som är på samma gång, vad ska man säga, partikulärt och universellt. Alla välkomnas till hans bord. Men han använder vissa för att göra det i ordning. I det finns ingen värdering. I det finns dock många frestelser till konkurrens, till, till avundsjuka. Och jag har ingen aning om vad jag har vid det här tillfället. Han kanske tycker det var skönt att slippa. Det var ju någon av våra... Jag berättade ju ett sammanhang här att våra kära ukrainska flyktingar några när jag, de frågade mig hur många kommer till den här kyrkan på en söndag så... Så sa jag ja, det är väl mellan 3 och 400 Och då dessa som har lämnat allt på flykt lutar sig lite över bordet här i kafésalen och säger till mig att vi kan hjälpa dig så det blir 3 till fyra tusen. Det är ju rätt attityd. Va? Men, men sen finns det fler i den här församlingen som tillhör den ironiska generationen 70-talister. Så då kommer det ett sms framåt kväll att ja, ska det bli så många så behövs det fler sopgubbar också i den här församlingen. Vem ska göra jobbet? Vem städar städskrubben och Ibland känner åh, får jag vara med på det fick jag, och Vem fick inte? Och här är det? det är inte Jakob, men det är Petrus och Johannes. Och Det är lite så tror jag för att en församling ska må bra och leva. Så, så behöver vi ha en generositet i detta. Alla är välkomna. Vi har dock olika talanger, kallelser, gåvor. Och en församling fungerar som bäst när vi befriar varandra i detta. När vi på något sätt bekämpar vår form och att vi inser och förstår att det finns någonting unikt. Emily har något som jag inte har. Albin har något som jag inte har. Du har någonting som jag inte har. Möjligen har jag också någonting att bidra med. Och helheten av det är så vackert. Det samlas en gemenskap som ska äta tillsammans. Gå och gör det i ordning. Så att vi kan äta påskalammet. De frågar honom, var vill du att vi ska reda till det? Och så kommer den här... Annorlunda berättelsen ändå. När ni kommer in i staden ska en man möta er, han bär en vattenkruka. Det tillhör kanske inte den här tiden och Mellanöstern att män sådär väldigt ofta bar vatten i krukor. Det tillhörde på något sätt kvinnans uppgift och roll. Så det här är en särling, det här är någonting annorlunda. En del menar att det här är nog en essee. Det fanns ju en grupp som kanske Johannes Döparen hade ganska mycket med att göra. och I slutet på 40-talet 1940-talet hittade man i deras gamla place liksom nere vid Döda Havet i Kumran. Det som kallas Döda Havsrullarna. Bland annat hela Jesaja-bok. Mycket från Gamla Testament. Och det var från esséerna, Och Man hittade de här bibelrullarna i krukor just. Så Det är mycket möjligt att det var en essé i Jerusalem. En man som bar en vattenkruka som skilde ur sig från mängden. Och det skulle nog inte vara så svårt för Petrus och Johannes att se honom där. Så de får instruktionen av Jesus. Leta efter mannen som bär en vattenkruka. Och nu ger jag varudeklarationen. Nu ska jag börja vara pingstpastor här. Därför att det här, i vår värld och vårt sätt att läsa Bibeln. Så är mannen med krukan som en bild, en fantastisk illustration på den helige andes uppgift när vår roll att ge någonting vi kan leva av en kruka med vatten att leda oss till en plats där vi behöver få komma och vara det som heter den övre salen idag är mitt ärende till dig att följa Jesus och ta hjälp av mannen med krukan den helige ande bor i dig han vill det bästa i ditt liv han vill leda dig. Han vet att du är törstig. Han vet dina behov. Och han ger en instruktion här till Petrus och Johannes. Vart de ska följa. Och det är så intressant att när lärjungarna frågar Jesus. Var vill du att vi ska reda till? Var någonstans ska vi vara? De får den här praktiska, förståeliga frågan. Hur fixar vi krubbet? Var ska vi äta? Hur ska det här gå till, Jesus? Var? Och han säger vem. Det är så många gånger vi ställer alla hur och när och varför. Men svaret är vem. Det är så många gånger vi vill ha liksom en ny bil. Och han ger dig helig ande. Det är så många gånger vi åh oh, åh. Oh, och så fyller han dig. Och jag har massa var och när och hur och varför frågor, men jag tror till mig och till dig är det ändå en uppmuntrande hälsning att han placerar en man med en kruka framför dig i stadens myller så i allt som larmar och drar åt höger och vänster och allt vi är övergödda av, någon slags overload av information så går den man genom stan med en kruka med levande vatten som du kan ta följe på. Det är en eld som brinner, det är ett vatten som flödar, det är en vind som blåser, det är en närvaro, någonting som är rent, någonting som är helgat, någonting som leder dig och mig på rätta vägar. Han har gett en hjälpare, en man med en kruka som vi får följa och dricka av det han har att ge till oss. Följ honom till det hus där han går in och då kommer han att visa er ett stort rum i övervåningen. Jag vet, det här, den här texten det är det ena paradiset för en pingspastor. Här. Mannen med krukan och den övre salen. Ni fattar ju vad det här tar vägen. Det fanns ett rum som hela tiden, det verkar som att de återkommer till de här lärjungarna. Det dyker upp här. Det dyker upp på pingsdagen. Kanske är det det som dyker upp i apostelärningarna 12. När roder, du vet, kyrkvärd och de ber till Gud bakom låsta dörrar att Petrus ska bli befriad från fängelset. Han står utanför, roder öppnar, så går hon in och berättar Petrus så här. Och de som har bett så ivrigt att han skulle komma dit om hon skrattar åt henne och säger Är du galen? Säger de. Jag vet inte hur det är med pinkyrkan i Västerås, men det verkar vara så ibland med oss att vi har lättare att be till guden och tro att han ska svara på det. Jag vet inte hur det är med dig. Men... men det var flera tillfällen där det dyker upp ett rum, liksom. en övre sal. Och det här är ett av de tillfällena. Pingstdagen är om 120 samlade män och kvinnor och eld från himmelen, dån, tungor och de går ut på Jerusalems gator. Men den här kvällen, påskkvällen, är det något annat. Det här är en kväll där löften ska brytas. Det här är en kväll när föräderi på något sätt blir uppenbart. Det här är en kväll när man börjar fajta om vem som får ligga liksom till bord på vilket sätt och Närmast och så vidare. Det är på något sätt det djupt bristfälliga och mycket mänskliga i församlingen, i den här unga gruppen som också här ska liksom få sitt drama. Judas Frederi, så småningom Petrus förnekelse, fighten om platsen, allt detta. Det är det vi är på väg emot när vi läser den här texten. Men det finns, en övre sal dit leder oss mannen med krukan den platsen innebär inte från vår avsvek av mänsklig korruption av syndafall men den platsen innebär en möjlighet till upprättelse en av de fyra stora rörelserna som fick sitt ursprung på Essex Street väckelsen 1906 det som formerar och idag är kan man säga, den globala pingströrelsens armeringsjärn det fanns fyra sådana samfund som kom till. Ett av dem hette Foursquare Church. Foursquare Church grundades av en kvinna som hette Amy Simple Macpherson. Ett dramatiskt spännande, fantastiskt livsöde. Inte alltid så enkelt. På det relationella området. och det, fanns, det, fanns, det hände olika saker som kanske slet och drog. Men en fantastisk gåva. Amy Simple McPherson talade ofta om the tarrying room. Väntsalen, bönorummet, platsen dit man får bege sig när man väntar på ingripande. The tarrying room. Och Jag skulle bara på något sätt vilja säga till dig, det finns ett tarrying room för dig. Det finns en övre sal för dig finns en plats när du väntar på att bönämnen ska bli bönesvar. När du väntar på jobbiga besked. där som gastkramande pressar glädjen ur oss. Hur kommer det där bli? Hur ska jag klara detta? Vad kommer folk att tycka? I den sträckan som är kan vi säga mellan långfredag och påskdag så slits ibland våra hjärtan i tur och vi slits och vi dras åt olika håll och det pressar oss. Men Gud har gett dig och mig ett tarrying room. En plats dit mannen med krukan leder oss där vi får vila, där vi får be tillsammans där vi får äta tillsammans och bli styrkta i det kommer en annan dag det kommer ett nytt kapitel det här är inte det sista får klämma ur med ett dag Hammarskjöld citat till för den troende är de stora underen större i slutet än i början de största underen ligger fortfarande framför halleluja att vara Herrens namn det är någonting av detta. Det är svek och förräderi, men det är en måltid. Det är en splittrad bild, och det är ett hotfullt miljö i Jerusalem. Men det finns en övre sal. Hjärtat går i tur, man skäms över sina egna brister. Men det finns ett tearing room. Tack Gud. Mästaren frågar dig. Var finns det ett rum där jag kan äta påskalammet? Petrus och Johannes hade förberedelser att göra. Den här husägaren på något sätt får den här kallelsen. Mästaren behöver ditt rum. Och det verkar som att det öppnar sig. Jag tycker det är något så vackert med detta synergis, synergin mellan Gud och människa. Vi bidrar inte till frälsningen. Det är alltid genom Jesu verk. Ingen människa kan frälsa sig själv. Men vi får vara med och duka ett bord och ordna en måltid. Någon skördar en druva. Någon odlar ett vete. Någon brygger ett vin och någon bakar ett bröd. Måltiden förbereds och vi välkomnas till det som inte är vårt bord. Men det är Herrens bord. Och vi får samverka. Jag tror att det finns Petrus och Johannes människor här. Som ska göra de tjänsterna för våra ukrainska flyktingar. Som ska göra det för människor som inte orkar komma till kyrkan just nu. Som ska göra det för människor som är inte ointresserade av evangelium och kyrka. Som ändå på något sätt gör i ordning ett rum. Som ändå på något sätt förbereder. Som ändå på något sätt bjuder. Som ändå på något sätt öppnar den här. Och vi får samverka och vi får bidra till en miljö där Jesus själv bjuder in mänskligheten. Till en måltid. Jag är så fascinerande med Guds riket att det, dess primära strategi är inte Kurt Nicolén, gamla SEA-chefens kunskap, kontakter och kapital. Utan det är bröd och vin. Att ligga till bord, tvätta varandras fötter och äta tillsammans. Amy Simple McPherson återkom både i förkunnelse och såklart i sin praxis till The Tarrying Room. Många gånger i den här kyrkan har jag berättat om en erfarenhet vid en busshållplats i Tenhult. Här kommer den igen. Du kan ta upp telefonen om du har hört den tio gånger förut. Nej, men jag var ju där. Va? Så skulle jag åka bussen en grå novemberkväll. Det var förr jag är ju så gammal så jag har inte alltid haft en smartphone uppkopplad. Jag hade inte det då. Jag var väl 19 år kanske. Står och väntar. Jag kommer till den här pinnen, och Någon har att ta ner själva tidtabellen och sprayar graffiti istället. Jag kan ju personligen uppskatta graffiti. Men det säger inte så mycket om när bussarna ska gå. Så att jag tittar på den här graffiti jag har i bakhuvudet. Det ska väl komma en buss. Jag ställer mig där. Så det är jag och pinnen där kan man säga. Och det strilar ner så det är grått. Va? Så minuterna känns ju väldigt långa. Och om man, liksom Rösen säger vi i Småland. Jag vet inte om det kommunicerar här. Men i alla fall, jag var rösen. Oh, och det är så där man väntar det kommer ju ingen buss mina uturnar känns som ju evigheten ungefär som en del tycker av längden av mina predikningar. I alla fall så står jag där det kommer ju ingen buss va? Och jag börjar som ni förstår tvivla på detta. Kommer det komma någon buss va? Jag är i det här väntläget liksom. Så går det några minuter så kommer en ung kvinna och ställer sig jämte mig. Så nu är vi, kan man säga, tre då. Det är jag och hon och pinnen där. Va? Och bussen, han säger fortfarande ingenting. Jag säger ingenting. Hon säger absolut ingenting. Alla tittar åt samma håll över gatan dessutom. Så att det, är, det är en uppställning, en installation här av tystnad, treenighet på något sätt. Ingen säger någonting. Ändå vet jag ju där. Ni fattar ju att det här är på väg. När hon ställde sig där, då visste jag ju det kommer komma en buss. Liksom. Jag var helt övertygad. Det kommer en buss. Det var självklart. På grund av hennes närvaro. Rummet av helig ande över salen. Men det är också rummet där du behövs. Det är inte väggarna som är det unika, det vet vi. Det är folket. Det är församlingen. Styrkan i kyrkan, det är liksom helheten av att vi är tillsammans. Vi ber. Och i det händer ibland tyvärr både svek och förräderi. Men det är ändå Guds församling. Och det är The tearing Room. Och det är platsen för eld från himlen. Det är den övre salen. Det är missionssändandets epicentrum. Ingen tystnad mer. Ingen försagdhet mer. Driv i steget och ord att säga- till en hel värld. Inte för att bevisa sig, inte för att lyckas, inte för att brända, Utan för att man var älskad och uppfylld av den heliga ande. Man följde mannen med krukan till platsen där ens egen helande kunde ske. Och där man fick bli smord och välsignad och få äta och dricka och bli sänd i den här världen. Halleluja. Var finns det rum? kan bara säga, värdera gudstjänsten. Prioritera det. Värdera den lilla gruppen, tillväxtgruppen. Värdera sms, whatsapp-gruppen ni har. Värdera hederskapet i församlingen För det, det är the tearing room på något sätt. Om Amy Simple McPherson, en av 1900-talets mest framgångsrika predikanter, återvänder dit. Kanske vi är fler i det här rummet som behöver återvända till den platsen. Till det rummet. De gick och de fann att det var som han hade sagt i dem. Det håller att lita på Jesu ord. Det var som det var sagt. Mannen kom där. Rummet fanns där och de kunde ställa i ordning. Någonting att vara tacksam för, någonting att på något sätt leva i. För många år sedan nu var jag i en församling i Norrbotten och predikade. Och De hade en annan föreståndare på den tiden. Jag hade varit en helg, jag tror det var lördag söndag. Sen när jag hade predikat på söndagsgudstjänsten skulle jag få en tackgåva. Då fick jag torkat renkött. Och pastorn där, han instruerade mig. Det eh, var ju folk i kyrkan. där så Det här skulle man skära och då skulle man ju ta i kaffet på olika sätt. Så kokkaffe skulle det vara och så det här renköttet. Och det var ju verkligen en delikatess. Jag tog emot den här talagåvan eller tackgåvan såklart- och sen när mötet var slut så kommer en man med älgkliv, nej renkliv får jag väl säga då. Han kommer gången fram för fullt och han har sikte på mig. Och så säger han till mig, du ska veta en sak, det där köttet det är dyrt. Ska jag veta det, det är dyrt är det. Jag kan inte förstå det men tydligen hade mitt kroppsspråk röjt någon form av, jag vet inte, otacksamhet, jag vet inte. Jag tror, jag lever ju i tron att det inte märks på mig vad jag tycker. Du ska veta en sak, det är dyrt det här köttet. Ja, sen delar jag med mig här en del av medarbetarna av minnen från förmiddagsfikat med renkött. Ja, vad jag vill säga med det här är bara det att det här att få vara med, att få dela, att det här kroppsspråket, liksom att röra sig, att få dela måltid, det är en väldigt stor orsak till tacksamhet. Låt oss vara tacksamma till Gud, till varandra, till hans nåd. För jag tror att det brinner en eldhärd och fördriver kylan i tiden. Jag tror att det dukas ett bord. Jag tror att vi växer när vi får vara med och göra i ordning den måltiden. Jag tror att han bjuder oss att komma. Och På den platsen finns det läkerom, men det finns kraft också passion och driv och längtan att få göra något med sitt liv hitta något att liksom gå med det händer där i övre salen där försoningen är i centrum men där värmen sänder till en hel värld lova att vara Herren halleluja ska vi stå upp tillsammans Herren är här Jesus är här. Fader i himmelen, vi tackar dig Jesu namn. Att vi får vara tillsammans inför dig, Herre. Tack att du är en så god Gud. Att du ser att vi, här längtar efter tillhörighet. Vi vill få en plats vid det bordet, Herre. Och du erbjuder den till oss alla. Herre, du är stor, men du är också nära. Jag tackar dig för att du kan upprätta människor här idag att man får känna med självklarhet på grund av din nåd att man är välkommen till ditt hus, välkommen till din gemenskap att våra synder är oss förlåtna de är många och de är svåra och de tyvärr repeterar sig men de är förlåtna Jag Tackar dig för att vi välkomnas till ditt bord på grund av försoningen som du har etablerat inte på grund av vår moraliska hygien vi prisar dig, Herre, för mannen med krukan. Att det också idag i livets villvalla och röra finns någon att ta följe på som ger vatten att leva av, att komma till rätt plats och rätt rum för läkedom men också för uppdrag och sändning. Jesus, jag tackar dig för vad du gör, Herre. Låt din eld brinna och låt din läkedom komma. Låt oss få våra fötter tvättade för de är smutsiga. Låt oss få vår själs mättna för vi hungrar. Vi äter så mycket galenskapen. Vi behöver ditt ord. Det är det levande brödet, Herre. Det som är påskalammet, försoningen. Du är vårt påskalam som har blivit slaktat. Det står i uppenbarelseboken att de följde lammet vart han gick. Ja, vi prisar dig, Herre, för att vi följer en frälsare. Vi följer en försonare. Vi följer en som upprättar. En som kan se allt utan att hata. Vi följer en som ger en ny chans- en ny möjlighet trots vek och nederlag. Halleluja. Prisa dig här? Jag tackar dig för att du vill komma över församlingen med helig ande som leder oss till the tearing room. Herre. Jag ber om mycket tålamod mycket barmhärtighet mycket uthållighet i att människor får vara. Låt det här vara en bra miljö för tillväxt. Att inte det här är en miljö som dämpar men att inte heller är en miljö som bara är färdig och klar utan att det finns en längtan i rummet. En hunger efter mer. Jesus, jag tackar dig. Halleluja. Ska vi göra så här att jag ställer ett par frågor i rummet och innan lovsången börjar mot slutet av vårt möte. Den första frågan handlar om frälsning. Om du finns här som vill ta emot Jesus idag. Du har ramlat in i ett rum. Du kanske har varit här många gånger eller så är det första gången. Och så på något sätt känner du är berörd och är redo att säga ditt ja till Jesus. Kanske du inte alls är redo och då ska du inte ge en svara på det jag nu säger. Men kanske du är redo. Då är detta frälsningens dag för dig. Du har kommit till slutet på det privata projektet och du vill börja följa Jesus. Du behöver kraft och försoning. Du behöver frälsning. Du vet med dig att du, precis som jag, har många synder som han behöver få ta hand om. Då är det här din dag. Respekt för varandra. Så kan du blunda eller titta på dina skor några sekunder. Så bara fråga ut i rummet och du får räcka din hand. Finns du här som idag vill börja tro på Jesus och ta emot honom till frälsning. Kan du räcka din hand till honom just nu. Så hoppas jag att jag ser den men Herren kommer att se den. Räck din hand i soffan till Herren. Ja, tack gode Gud. Jag har sett en uppräckt hand. Det är möjligt att jag också har missat någon, men i alla fall har jag sett en. Är det någon mer? Ja, men då ber vi för den som har lyckt Tack Jesus för att du räddar. Tack att när någon vänder sig till dig, här, så visar du inte bort, utan du tar emot. Vi prisar dig. Tack för frälsningens glädje. Tack att änglarna jublar och dansar över en syndare som omvänder sig till dig. Priset var i ditt namn. Halleluja. Ja, min andra utmaning är helt enkelt att förbereda dig för påsk. Vad betyder det? Ja, men det betyder att du är en Petrus, du är en Johannes. Du är med och öppnar rum, du förbereder ett bord. Det finns människor runt omkring dig som behöver den tro du har. Och den inlevelsen behövs. Var inte kall, Var inte beräknad och att kolla på när någon annan gör fel. Liksom. Var med, gör någonting, bidra på något sätt det är min liksom, utmaning till mig själv och till er alla här i kyrkan har vi ju avskilda förebedjare, om man går till höger här på nedre plan så finns de längs vikväggen där om du vill ha personlig förbund, kanske du är sjuk kanske du behöver vägledning kraft, vad vet jag, det finns förbund för dig under det att låsången pågår varmt välkommen Gud välsigna dig